0: ist Research Analyst. Was das bedeutet, erzählt er uns in dieser Episode. Botenstoff, der Biologie-Berufe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Botenstoff-Podcast, veröffentlicht am 24.12.2021. Hinter uns liegt ja doch wieder ein eher merkwürdiges, von der Pandemie geprägtes Jahr. Und ich glaube, den meisten dürfte aufgefallen sein, welche Bedeutung eigentlich Forschung und Biotech-Unternehmen heutzutage haben. Die Firmen Moderna oder Biontech dürften den meisten ja mittlerweile ein Begriff sein. Es gibt aber am Markt natürlich auch noch eine ganze Menge anderer kleiner Unternehmen, die teilweise auch für seltene Erkrankungen Medikamente entwickeln. Und auch diese Firmen brauchen Geld, um ihr Produkt an den Markt zu bringen. Mein heutiger Gesprächspartner Kai Blau arbeitet bei einem Unternehmen, welches in Biotech-Unternehmen investiert. Und er ist derjenige, Der aus wissenschaftlicher Sicht die Unternehmen beurteilt und damit dann sagt, ob sich ein Investment hier lohnen könnte oder nicht. Wie er dabei vorgeht und wie er zu diesem Job gekommen ist, erzählt er uns in der heutigen Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Kai, schön, dass du da bist. Hallo Peter, danke (lacht) für die Einladung. Ähm, ich habe am Anfang meines Podcasts immer so drei Fragen, drei schnelle Fragen, die ich den Leuten gerne stelle. Und zwar wäre die erste Frage, was ist dein Lieblingsorganismus?
1: Uh, Lieblingsorganismus ist relativ langweilig, Ist mein Lieblingstier ist der Hund. Also, ja, ja, da bin ich sehr, sehr altmodisch, <lacht> trotz Biostudium. Also.
0: Aber du hast noch keinen, oder? Nee, okay. ist,
1: ist in Planung so im Hinterkopf. Äh, ja.
0: Aber solange in so einer kleinen Wohnung in Köln, äh, das ja. tue ich dem Hund dann nicht an. Ja, das ist es halt. Ähm, ich hätte auch manchmal gerne einen, aber tatsächlich finde ich es dann auch mit Arbeit, äh, ist es ist doch irgendwie schwierig. Aber mal gucken. Du hast ja Bio studiert und ich frage mich, würdest du wieder Biologie studieren? Ich würde es definitiv nochmal studieren. Ja. ja, also das war im Rückblick die richtige Entscheidung nach wie vor. Ja. Sehr gut, klar und deutlich. Äh, trotzdem, wenn du nicht Bio studiert hättest, was würdest du dann jetzt machen? Huh, schwierig. Also
1: als ich mich für Bio entschieden habe, war noch die Auswahl zwischen Mathe und Bio, wobei ich mir Mathe dann doch nicht so ganz zugetraut habe. Würde ich auch jetzt im Nachhinein nicht mehr hinbekommen. Ähm, ja, jetzt gerade... Weiß ich gar nicht, was ich stattdessen ähm, mir angucken würde. Alles Mögliche. Vielleicht eher in, in die Richtung äh, Finanzen nochmal.
0: Ja. Ja. Ja, okay. So ein bisschen hat ja dein heutiger Job auch im weitesten Sinne damit zu tun und äh, ich finde selber ganz witzig, weil ich glaube ich bisher bist du der Gesprächspartner, bei dem ich im Vorhinein am wenigsten genau wusste, was der Job denn eigentlich ist. Also insofern bin ich da auch echt gleich noch gespannt, was du uns erzählst. Wie, <lacht> wie kamst du denn zum Bio-Studium? War das in der Schule schon klar, dass du Bio machen wollen würdest?
1: Ja, also in der Schule war das ähm, oft eigentlich, wenn dann Bio da war, ist, war ja immer so alle zwei Jahre nur, dass man das hatte irgendwie, <lacht> wenn wir Bio hatten, war das aber mein Lieblingsfach und äh, war das auch später dann ganz klar die Wahl für, für einen Leistungskurs neben Mathematik und dann war nach der Schule so die Überlegung, Mathe oder Bio als Studium, Und dann habe ich mich für Bio entschieden, weil mir Mathe doch ja so ein bisschen sehr trocken vielleicht auch, also ich habe mich auch ehrlich gesagt nicht getraut, das ist so ein bisschen zu heftig glaube ich, also ich war gut in Mathe, aber ich kannte halt Leute, die sehr viel besser waren und das habe ich mir nicht zugetraut, genau und dann war es dann doch Biologie, Äh, was da noch so den den letzten, ja die letzte Entscheidung eigentlich beeinflusst hat, war noch so ein Besuch von von so einer Messe, von so einer Studiumsausstellungsmesse von Unis und, und so weiter, Und da war halt nochmal so die Präsentation auch, dass irgendwie die Biologie in Köln hat alles neu, neues Gebäude gebaut gehabt zu dem Zeitpunkt. Dann dachte ich, ja gut, dann kann das nicht so schlecht sein, sich in Köln zu bewerben. Genau, und dazu ist es dann auch gekommen. Ah ja,
0: und du hast dich damals dann direkt in Köln beworben, also ähm, direkt an der Uni. Das war keine zentrale Vergabe mehr, oder? Nee, genau, man musste sich eben an den verschiedenen Unis
1: direkt bewerben, dann hatte ich mich für, also es war klar, dass ich vermutlich äh, erstmal zu Hause wohnen bleibe, zumindest für die ersten paar Semester und deswegen war es dann so irgendwas im Umkreis von Neuss, wo ich halt herkomme ähm, und das war dann vor allem Köln, Düsseldorf, ja und beide haben dann zugesagt, und dann, ja gut, dann, dann wird es Köln, wenn da schon alles
0: neu ist. <lacht> Gute Wahl, also als, als Wahlkölner muss ich natürlich auch sagen, sehr gut. Köln. Ich, ich bereue es auch nicht. Also, ich, war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ja, ja cool. Ähm, und wie lief das Studium in Köln dann so? Überraschend gut. Also Nee, es war, ähm,
1: ich glaube, anders, als man sich das so vorstellt. Also Wobei ich halt auch finde, man, man hat nicht so eine richtige Vorstellung. Zumindest ich hatte keine richtige Vorstellung, was da genau auf mich zukommt. Ähm, weil Bio in der Schule... Ja, man guckt in diese Themenbereiche rein, aber die Klausuren zum Beispiel, das ist irgendwie 90 Prozent das hinschreiben, was in so einem Diagramm abgebildet ist. Äh, mit so ein bisschen noch Wissen aus dem Buch, aber das, das war's. Ähm, und im Studium war ja dann vor allem erstmals so ein ganz großer Teil praktisches Arbeiten, ähm, vor allem halt in Köln die ersten beiden Semester. Ähm, hat man ja wirklich so alles durch, also Grundstudium dann mit Zoologie, Zellbiologie, Botanik. Ähm, ja, das heißt, man seziert irgendwie kleinere Tiere, man guckt durchs Mikroskop, muss da irgendwas rauspräparieren. Ähm, das war halt schon ja ganz, ganz anders natürlich. Also dazu hat die Schule auch gar nicht die Mittel gehabt, ähm, mhm. sowas anzubieten natürlich. Genau, aber es lief äh, überraschend gut, es hat Spaß gemacht, es war auch vor allem... Und, und das fand ich halt für mich wichtig, es war immer so, wenn in irgendeinem Semester ein neues Fachgebiet kam, also selbst Botanik, wo ich am Anfang dachte, oh na gut, Botanik, toll, Pflanzen, <lacht> aber es war immer so, wenn es dann war, dann ähm, konnte ich mir sogar vorstellen, so ja, warum nicht vielleicht, wirklich in dem Bereich auch später mehr machen, also es ist dann nicht <lacht> Botanik geworden, ähm, aber genau, also es war immer diese Begeisterung dann da für ja. eigentlich jedes Teilgebiet und das fand ich, äh, fand ich sehr cool, war eine gute
0: Erfahrung für mich auch nochmal, um zu bestätigen, dass ich das Richtige mache. Mhm. Ähm, <lacht> Gibt es bestimmte Fächer oder Dozenten, äh, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, wo du heute noch denkst, ach ja, das war damals mega gut? Ja, absolut, also ich hatte mich Später auch im, in diesem Hauptstudium, also fünftes
1: Semester, dann auf Zellbiologie ähm, spezialisiert und auch Entwicklungsbiologie und dafür war ein Dozent beispielsweise ähm, ja sehr ausschlaggebend, Bürger Marien heißt der Mann, ähm, der hat vor allem im Bereich Zellbiologie so äh, Tutorien nochmal gegeben, also quasi einfach die die ja die Stoffe, die Inhalte aus den Vorlesungen nochmal ja, vertieft und, und besser erklärt, aber auf eine sehr coole Art und Weise, also auch sehr eingänglich. Ähm, also das war, war sehr cool ähm, und auch so, ja ich weiß nicht, Professor Roth beispielsweise aus der Entwicklungsbiologie, ähm, ja, den, den fand ich immer super, also der war manchmal so ein bisschen trocken vielleicht, aber <lacht> der Mann an sich war, war einfach ein Hammertyp, weil der halt, Das war noch so ein Oldschool-Biologe quasi, also noch so ein altes Studium, wo man nicht nur Biologie auf jetzt Bachelor oder sowas studiert, sondern er hat halt Biologie und Philosophie studiert und publiziert aber auch im philosophischen Bereich. Also er hat sogar noch, als er Professor für Bio war, irgendwie ein Paper über Kant halt rausgebracht (lacht) und und verknüpft da so seine beiden Teilgebiete irgendwie Äh, miteinander. Sehr gut. Ja, das das fand ich halt großartig.
0: Ja, Ja, cool. Und, äh, dann bist du nahtlos vom Bachelor in den Master übergegangen und dafür auch in Köln geblieben oder wie lief das?
1: Ja, das war so ein bisschen äh, alles durch Zufall, sage ich mal, ähm, weil mein, mein Stiefvater ist äh, Gaswasserinstallateur der in Düsseldorf gearbeitet hat. Und der hatte eine Baustelle immer am Institut für Umweltmedizinische Forschung. Und als es dann zwischen vierten und fünften Semester darum ging, so ein Praktikum zu machen, meinte er einfach, ja, ich kann da ja mal fragen. Ich bin eine Professorin, ähm, die machen was mit Zellbiologie und so weiter. Hast du du Lust, dann würde ich mal fragen. Und dann hat sich wirklich daraus mein Praktikumsplatz da ergeben für sechs Wochen. Und das war richtig cool. Also weil das war irgendwie eine, eine kleine Gruppe, um, alle haben sich um mich gekümmert, ich durfte auch mit jedem halt irgendwie mal was machen, zum Leidwesen von meinem Kölner Mentor, der später <lacht> meinen Praktikumsbericht gelesen hat und meinte, ja, aber in der Bachelorarbeit muss das ein Thema sein und ich so, ja, aber da konnte ich überall reingucken, ich habe mit jedem was gemacht, ja, aber in der Bachelorarbeit, ich so, ja, ist gut, oh, okay. in der Bachelorarbeit wird es anders, ja. um, aber daraus hat sich auch mein, meine Bachelorarbeit dann ergeben, also ich bin dann... Um, Habe dann eben so eine externe Bachelorarbeit gemacht Mhm. an an der Düsseldorfer, also es ist nicht direkt die Uni halt, es war eben dieses Institut für Umweltmedizinische Forschung, Ähm, alles dann ein bisschen aufwendiger, weil man ja dann noch so einen Prüfer braucht, der aus Köln kommt und noch einen Zweitprüfer und den externen Prüfer und so weiter, Äh, aber es hat geklappt und dann habe ich dort äh, zum ersten Mal so im Bereich Mitochondrien gearbeitet. Und das fand ich halt richtig stark, weil es also sind ja wirklich diese Kraftwerke der Zelle, ein kleiner Zellbestandteil. Und ähm, die haben aber halt diesen unglaublichen Blick noch in die Vergangenheit eigentlich. Also wie kommen eigentlich diese Mitochondrien, die ursprünglich mal eigenständige Lebewesen waren, in unsere Zellen? Ähm, und das fand ich halt super interessant. Also die mhm. regeln super viel. Man hatte irgendwie diesen Evolutionsaspekt mit drin ähm, und klassische Zellbiologiemethoden und ähm, dann habe ich mich halt entschieden ja gut dann guckst du mal welche Unis eigentlich so in diesem Bereich äh, Zellbiologie vielleicht hin Richtung so medizinische Altersforschung und so weiter und habe dann erst festgestellt oh die die Uni Köln <lacht> hat ja da einen Schwerpunkt <lacht> Überraschung ähm, ja und deswegen war dann so auch ja gut dann ähm, bewerbe ich mich für einen Master natürlich in Köln warum nicht ähm,
0: ja und das hat halt auch geklappt mhm. genau der Master hatte dann einen eigenen Schwerpunkt auch schon gehabt oder war das jetzt noch ein allgemeiner Bio-Master? Also der Kölner
1: Master ist da total frei von irgendeiner Spezifikation, zumindest am Anfang. Also der heißt auch wirklich einfach nur Master of Biological Sciences. Ähm, man kann sich eben dann die Module komplett frei legen. Es gibt in allen möglichen Bereichen Module und es ist aber so, dass wenn man dann, ich glaube, drei Module in, in einem Bereich hat, dann bekommt man dafür so eine Spezifikation. Ähm, und ja, das war ganz cool. Also ich habe mir diese Module eben angeguckt und es war sehr viel so im entwicklungsbiologischen Bereich und zellbiologischen Bereich. Und ja, das, das war halt dann top. Und am Ende gab es dann auch diese Spezifikation, ich glaube, für Genetik dann letzten Endes. Um, weil ich halt immer diese, so, es waren immer so Zellbiologie, Genetik und Entwicklungsbiologie-Module mhm. quasi. Um, daraus hat sich das dann so ergeben. Genau. Und dann die, die Masterarbeit war dann eben auch um, ja wieder mit Mitochondrien, dann bei Professor Thomas Langer, der dann am CCAT war, also einem ja, der Uni Köln angehörigen Institut. Genau. Und das hat sich dann so, irgendwie hat sich das da alles so, so zusammen
0: ergeben, aber ich war immer eigentlich sehr fröhlich darüber, ja. wie, wie das so gepasst hat. Ja, sehr cool. Und nach dem Studium war dann für dich klar, es geht mit der Promotion weiter oder hast du überlegt, ob es andere Möglichkeiten gibt?
1: Ja, das ist interessant eigentlich die Frage, (lacht) weil ich finde dass ja, irgendwie bereitet man sich da nicht so drauf vor. Ich habe den Bachelor angefangen und für mich war so, ja, keine Ahnung, ob ich den Master mache, weiß ich nicht, erstmal mal einen Bachelor Bachelor fertig kriegen. Und selbst im Master am Anfang war es halt auch noch so, ja, weiß ich halt nicht, ob ich einen Doktor mache, keine Ahnung, muss man das machen oder nicht halt. Ja, und je mehr man dann aber hört und sich auch umguckt, desto mehr hört man halt eben, ja, Doktor wäre schon gut. Also Bachelor ist im Grunde... Ja, fast unmöglich, da mhm. ordentlich einen Job zu bekommen, wenn man wirklich nur Biologie jetzt einen Bachelor gemacht hat. Mit einem Master, ja, gab es ein paar, die das gemacht haben. Ähm, oft waren es dann aber wirklich so dieser Einstiegsjob als Pharmavertreter. Ähm, ja, ja, da hatte ich halt überhaupt keinen Bock drauf. Das wollte ich nicht machen. Und dann hatte ich halt schon überlegt, ja, warum nicht den Doktor auch machen? Aber... Es war dann auch so ein bisschen der Weg des geringsten Widerstandes, wie das halt oft so ist. Also ich war wirklich für die Masterarbeit eben bei äh, Professor Thomas Langer im Labor und schon nach irgendwie ein paar Monaten während der Masterarbeit hat er mich gefragt, ja, möchtest du eigentlich nicht für einen Doktor einfach bleiben und auch das Projekt kann fortgeführt werden? Ja, und dann dachte ich ja, gut, warum nicht? Weil das Projekt macht Spaß. Äh, Mhm. Ich hatte einen super Betreuer der der halt wirklich im Labor mir alles gezeigt hat, die Experimente mit mir durchgegangen ist und so weiter. Also war ich halt auch voll motiviert, so warum nicht? Und dann kann ich ja immer noch gucken. Also das war das andere Problem. Ich hatte gar keine Idee, was würde ich denn machen Stattendoktor? Doktor? Also welcher Job käme denn eigentlich für mich in Frage? Ja, und dann war das so, ja gut, dann,
0: wenn ja. du jetzt eigentlich ja diesen, dieses Angebot schon hast, dann, dann kann es auch bleiben. Ja, du hast es jetzt ja auch so ein bisschen Weg des geringsten Widerstandes in dem äh, Moment genannt. Und das ist auch schon irgendwie mein Eindruck, dass das relativ klassisch ist, dass das so passiert. Ähm, ich glaube, die wenigsten Leute fangen das Bio-Studium an und haben da schon eine gröbere Vorstellung, was sie damit mal machen. Und dann rutscht man in den Master eben auf jeden Fall so rein, den muss man machen und Den macht man an einer Uni und die Uni hat natürlich auch ein Interesse daran, dass man einen Doktor macht. Und an der Uni hat man natürlich vor allem Leute, die den Doktor gemacht haben und die einem natürlich dann auch sagen, ja klar, also ohne Doktor kannst du ja gar nichts anfangen. Ja und da an an manchen Stellen profitieren die Unis natürlich äh, ja auch irgendwie davon, äh, dass man dann viele Leute hat, die nachkommen, mit denen man auch nicht immer unbedingt gut umgehen muss. Ähm, hat man ja eben auch kurz drüber gesprochen im Vorgespräch, äh, wo dann Leute eben Stipendien haben und anderes und dann doch irgendwie hängen gelassen werden. Absolut. Aber,
1: also es gibt auch, auch noch schlimmere Fälle quasi. Ähm, wir hatten eine, die war sowohl im Bachelor als auch im Master, also sie hat mit mir angefangen Bio mhm. zu studieren, in, in beiden immer eigentlich so die die Jahresbeste und sie war dann auch für einen Master eben in einem Labor und hat mittendrin mal so ein in in, in irgendeinem Semesterferien so ein sechs kurs gemacht, ich glaube da ging es so ein bisschen um Consulting und sowas das war halt von Boston Consulting auch ausgerichtet. Mhm. Sie war dann damit, ich glaube, zwölf Personen, elf davon waren BWL-Studenten und sie als, als einzige Biologin. Aber die haben dir halt angeboten, ja, hey, wenn du mit dem Master fertig bist, komm doch zu uns, wenn du Lust hast. Du kannst auch einen Doktor machen, aber wir würden dich auch so schon nehmen. Und das hat sie dann eben gegen Ende der Masterarbeit diesem, also ihrem ja, leitenden Professor im Grunde gesagt. Und der ist wohl völlig an die Decke gegangen. Also auch diese klassischen, du weißt ja gar nicht, was du da tust. Also so, ja, ganz großartig. Und das ist natürlich halt auch so ein Problem, wenn man sich dann halt für was anderes entscheidet und dann aber noch quasi ein schlechtes Gewissen eingeredet Mhm. bekommt.
0: Ja, schlimmer geht's eigentlich ja nicht mehr. Ja, richtig. Und äh, das führt ja auch so ein bisschen dazu, dass dann Leute ähm, sehr mäßige Angebote annehmen, so nach dem Motto, bevor ich nichts mache, mache ich eben das hier. Ähm, Irgendwelche merkwürdigen Verträge, wenig Geld, viele Stunden. Ähm, Letztlich auch den Podcast hier mache ich deswegen ja, um so ein bisschen den Leuten eben zu zeigen, Äh, so muss das nicht laufen und es gibt wirklich viele Möglichkeiten, was man eigentlich so machen kann. Exakt. Aber äh, das war kurzer Exkurs. Bei dir lief das ja äh, schon besser. Du hast einen Vertrag gehabt. Du äh, bist da nicht dauernd hängen gelassen worden. Das war ja, glaube ich, soweit in Ordnung dann in der Promotion. Genau,
1: also das das war wirklich gut. Schon während der Masterarbeit, das ist ja auch nicht überall, dass die Masterarbeit bezahlt ist. Ah, Ähm, Was auch ein Problem ist, weil es ist ja im Grunde das erste Mal, dass man richtig arbeitet, auch Vollzeit ähm, Ähm. für ein bestimmtes Labor. Genau, aber da gab es schon einen Vertrag, einen richtigen Arbeitsvertrag und dann für einen Doktor eben auch. Und das war auch klar geregelt. Der Vertrag geht dann, ich glaube, der war von vornherein eben drei Jahre. Ähm, ja, also es war klar geregelt. Das Einzige ist ja da bei den Verträgen immer, dass man halt irgendwie dann auf diese 65 Arbeitszeit als Doktorand runterreguliert wird, aber halt voll arbeitet. Mhm. Ähm, genau, was in dem Arbeitsvertrag, also in dem ersten, beim C-Card eben an der Uni Köln. Da steht dann auch wirklich so, er leistet eine Wochenarbeitszeit von 25,8 Stunden oder sowas. Ja, aber die Kann ich halt ja niemals machen und dann sind wir während der Promotion ähm, gewechselt vom C-Card einmal die Straßenseite rüber ins Max-Planck-Institut für Altersforschung, dann lief das Ganze ja über die Max-Planck-Gesellschaft und der Vertrag war auch anders, also das war im Grunde mehr oder weniger das gleiche Geld, es war auch eine 65% prozent Stelle, aber die haben halt wenigstens geschrieben, naja die Arbeitszeit beträgt eben 40 Stunden oder Mhm. 39,5 oder was. Ähm, Aber die Bezahlung ist halt auf 65 Prozent von diesem äh, E-13-Vertrag runterreguliert. Also es war einfach anders formuliert. Am Ende war es das Gleiche. Ähm, Aber der Uni-Köln-Vertrag war in dem Sinne halt witzig, dass die Arbeitszeit eigentlich viel weniger wäre. Während das Max-Planck-Institut sagt, ja, du arbeitest voll, aber du kriegst halt einfach weniger Geld sozusagen. Es ist gedeckelt. Ja, ist beides nicht der Hammer, Ähm, aber ja, es ist ein bisschen anders formuliert.
0: Ja, und da ist dann die Max-Planck-Fassung irgendwo schon die aufrichtigere, sage ich mal. Da genau. hat man wenigstens schwarz auf weiß, was Sache ist. Ja. Äh, kamst du dann hin mit den drei Jahren Promotion?
1: Nee. <lacht> also das war der, der Klassiker zu erwarten. Aber ja. also ich war noch, war noch recht gut dran, glaube ich. Ich habe... Äh, Fast vier Jahre, also es war wirklich so bis auf eine Woche, also es waren drei Jahre und 51 Wochen oder so, also ja, ziemlich genau vier Jahre Promotion.
0: Und hast aber auch einen weiteren Vertrag bekommen, also auch das war alles. Genau, also nach
1: den drei Jahren, schon schon nach zweieinhalb war eben dann dieses äh, Gespräch, beziehungsweise das war wirklich auch in der Max-Planck-Gesellschaft ganz klar geregelt, ein halbes Jahr vorher wird man kontaktiert von der Personalverwaltung, hey, ne, hier läuft dein Vertrag aus in einem halben Jahr, wir werden mit deinem Doktorvater auch reden und dann mhm. wird geguckt, wird er verlängert oder schaffst du das? Ja, nach zweieinhalb Jahren ist halt <lacht> bei eigentlich allen klar, dass das nicht der ja. Fall ist. Ähm, genau, und dann gibt es problemlos eben ein Jahr länger und halt auch ganz klar mit der Ansage, der Vertrag läuft, bis du deine mündliche Doktorverteidigung hast mhm. ähm, und dann ist Halt, Schluss. Es sei denn, du bleibst natürlich am Institut irgendwie noch.
0: Und du bist ja am Institut geblieben, genau, aber nicht mehr wissenschaftlich tätig gewesen. Äh, war auch ein wissenschaftlicher Postdoc eine Option für dich oder war dir eigentlich klar, Wissenschaft ja, aber anders? Ja, das war also das war wirklich früh klar, dass es nicht äh, die
1: wissenschaftliche Laufbahn bleibt. Also ja. es war so wirklich ein <lacht> Im ersten Jahr vom PhD war das, oh. war das oh. schon klar für mich, äh, weil da gab es halt so ein paar Auseinandersetzungen sag ich <lacht> mal, mit meinem Doktorvater über die Arbeitszeiten und äh, keine Ahnung, also egal wie lange man arbeitet, ist es ist immer zu wenig, es kommt auch nie genug rum äh, an, an Sachen und das dachte ich mir einfach, ja der Postdoc ist leider mehr oder weniger dasselbe, nur dass man noch mal eine Nummer ja mehr eigenständig ist vielleicht, ähm, aber Ja, man hat die Postdocs dort halt gesehen im Labor, die machen halt einen super Job, aber die machen halt auch fast Vollzeit halt ihren Job, also die kommen Mhm. am Wochenende rein, machen die Experimente weiter und die kommen abends nochmal rein oder sind halt eh schon irgendwie zwölf Stunden im Labor fast. Und das wollte ich halt definitiv nicht machen. Also dafür hatte ich auch einfach nicht diese Motivation. Also um das ja wirklich durchzuziehen, auch da muss ja muss man ja wirklich für diese wissenschaftliche Arbeit dann brennen. Ja. Für mich war klar, ja gut, Biologie ist weiterhin halt eine, eine richtig coole Sache, ist ein, ein cooles Thema, aber halt diese Arbeit im Labor ist dann auf Dauer eher nicht der Fall.
0: Ja. Und äh, wie hast du dann trotzdem an dem Institut bleiben können?
1: Ja, das hat sich hat sich sehr gut ergeben durch äh, einmal den Kontakt zu dir schon am Seekat. <lacht> ja, also da, da muss ich sagen auch als äh, als kleinen Ratschlag vielleicht macht diese Karrierekurse, mhm. die es gibt von irgendwelchen graduierten Schulen oder sonst wem der die anbietet, weil ausschlaggebend war wirklich so ein eintages Karriereorientierungskurs. Mhm. Der war super simpel gehalten, also es war wirklich nur dieses so wir gucken einfach einen Tag lang mal, was gibt es eigentlich außerhalb der der, ja, der Forscherlaufbahn sozusagen und das war dann auch mit Lebenslauf vorbereiten und so weiter und so ein paar Tricks und Tipps, wie man eigentlich auch so jedes Hobby noch da irgendwie cool formuliert in diesen <lacht> Lebenslauf einfließen lassen kann. Ähm, genau und darüber habe ich dann aber mit einer anderen Doktorandin am CKAT, ähm gesprochen, dass halt ich hätte Lust in die Wissenschaftskommunikation zu gehen. So vielleicht in den Bereich Wissenschaftsjournalismus, ich war mir da noch nicht so sicher, und sie sagte, ja, ich habe eigentlich auch Lust, so in dem Bereich mal was zu machen. Ähm, ich kenne aber den Peter Kohl vom CK, der <lacht> ist ja äh, in der PR. Ich wollte den Ema fragen, ob man irgendwie mal helfen kann oder so. Ja, und dann äh, haben wir ja zusammen Pint of Science äh, ja. das erste Mal veranstaltet, 2018. Genau, und dann, ähm, also das, das war schon mal so dieser erste kleine Ausflug in dem Bereich Wissenschaftskommunikation. Und das Zweite war, dass dieser ähm, Karriereorientierungsworkshop halt mich so motiviert hat, endlich mal Sachen umzusetzen, die ich eh im Kopf hatte, dass ich am Tag darauf eine Website halt schon gegründet habe, weil ich immer so im Kopf hatte, ja eigentlich habe ich Lust so Texte zu schreiben, ein bisschen allgemeiner über biologische Themen, auch so im Bereich Gentechnik, weil da ist ja viel äh, (lacht) Schwarz-Weiß. Genau und ähm, das habe ich dann halt auch gestartet und dann hat sich daraus auch ergeben, dass ich da so dran geblieben bin, diesen Kontakt zu suchen zu den Leuten im Pressebüro. Also mhm. dann sowohl eben bei bei dir im C-Cut, ähm als dann auch nach dem Umzug einmal ins Max-Planck-Institut. Ähm, dass ich auch da mich natürlich vorgestellt Also da muss man sowieso, bei Max-Planck-Institut muss man sich überall mal so ein bisschen vorstellen, wenn man neu ist. Man bekommt wirklich so einen Zettel und muss dann da rumrennen und Unterschriften sammeln. Und ich dachte mir, ja, Klasse, perfekt, dann muss ich ja so oder so mal da in das Pressebüro, ähm, hab mich da halt direkt vorgestellt und daraus hat sich dann irgendwann, also sowohl die die weitere Organisation der nächsten Pint of Science Events mhm. in Köln ergeben, als auch irgendwann die Frage, ja Kai, du als Doktorand bist ja viel näher an den Seminaren und den Vorträgen, die hier stattfinden, hast du nicht Lust den Twitter-Account mitzubetreuen mhm. und ähm, das ist ja wirklich nicht viel Arbeit, also ein Twitter-Account, das kann man ja nebenbei machen, vor allem wenn man dann eh auf Twitter rumhängt, ähm, mal eben den Account zu wechseln und mal da zu gucken und ja, das war war halt ein super Einstieg. Mhm. Seitdem war ich dann auch äh, öfter in Kontakt mit den Leuten und ähm, ja, daraus hat sich dann letzten Endes äh, durch Zufall eigentlich so kurz vor dem Ende meines Doktors äh, die Möglichkeit ergeben, dann wirklich im Pressebüro auch äh, übergangsweise zu arbeiten. Mhm. Genau, und
0: ja, das, das habe ich ausgenutzt, sage ja, ich. Ja, sehr cool. Ähm, dein, dein Blog, der existiert auch nach wie vor. Genau. Wie, wie heißt der denn? Dann verlinke ich den gerne auch nochmal. Also ich habe angefangen mit kaifiedler.de, mein
1: mein Name, weil ich halt ja noch gar nicht wusste, wohin führt die Reise und das war so ganz offen, wenn es irgendwas anderes wird, ja gut, ist immer noch mein Name und notfalls <lacht> wird es ein Online-Lebenslauf oder so und ähm, seit ich jetzt Kai Blau heiße, <lacht> erreicht man das auch unter kaiblau.de, aber der offizielle Name ist blaubiologie.de. Ah ja. Genau. Ja,
0: werde ich auf jeden Fall auch noch mal in den Shownotes verlinken. Ja, cool. <lacht> ähm, dann warst du für ein halbes Jahr oder Jahr noch in der Pressestelle vom MPI oder wie lange ging das?
1: Ja, also ich habe im Juni 2020 die Anfrage bekommen von der wissenschaftlichen Koordinatorin am MPI, ähm, dass ich halt krankheitsbedingt aushelfen könnte in dem dem Pressebüro. Das war halt so gerade, wo ich meine Doktorarbeit zusammengeschrieben habe. Deswegen war das auch, ja, ich habe da schon gehadert, ob ich das halt zeitlich jetzt wirklich machen soll oder nicht. Ähm, Habe das dann aber erstmal gemacht. Das heißt, ich hatte halt meine Doktorarbeit, die ich da zusammengeschrieben habe und hatte dann den diesen Nebenjob sozusagen, der auch in dem Sinne erstmal unbezahlt war, weil ich hatte ja schon eigentlich eine Stelle am Institut, also es ging nicht noch zusätzlich. Und es war zum Glück auch zeitlich erstmal so ein wirklich locker, also es war so mal ein Interview, mal ein bisschen die Website-Struktur des Instituts sich angucken, was muss verändert werden, was kann man verbessern. Ja, das waren so, so Sachen, die anstanden. Und dann kam irgendwie zwei Monate später oder so, also wirklich kurz vor Abschluss der Promotion, kurz vor meiner Verteidigung, ähm, wirklich die Zusage, ja wir wir können dich auch dann als Krankheitsvertretung erstmal fest einstellen, zwar erstmal, ich glaube am Anfang war es auf drei Monate begrenzt, Mhm. letzten Endes wurde es dann nochmal erweitert, Ähm, aber genau, also es war von Anfang an eine eine begrenzte Stelle, aber das war perfekt, also Von daher konnte ich dann Vollzeit im Grunde direkt eine Woche nach meiner Promotion aus dem Labor ins Pressebüro wechseln ähm, und bin am
0: Institut geblieben, genau. Ja, sehr stark. Und da hast du dann weiter eben Pressemitteilungen geschrieben, Events organisiert und so Dinge gemacht. Also auch alles mal
1: kennengelernt überhaupt. Mhm. Ja, das hatte ich halt ja auch noch nicht so wirklich gemacht und. Ja, das, das war cool, also das mal kennenzulernen, was was gehört da eigentlich auch alles zu, welche Kommunikation findet statt. Wir haben auch in dem Zeitraum so ein bisschen noch was umgebaut, äh, auf der Website zum Beispiel einen Internetauftritt so ein bisschen erneuert. Ich habe so eine komplette Rubrik geschrieben, warum wir eigentlich altern ähm, und auch die ähm, diese Hallmarks of Aging, also diese großen Kennzeichen ähm, des Alters eigentlich und
0: des Alterungsprozesses und das war, war ganz cool. Ja. Und äh, dann lief dein Vertrag aus und du saßt dich äh, schon auf der Straße stehen oder wie ging es dann weiter? Nee, das war das, war das, das Coole. Also ich hatte nie das
1: Problem, dass ich eventuell bald arbeitslos bin, weil ähm, das war auch in diesem Juni, wo ich die Doktorarbeit zusammengeschrieben habe und das Angebot bekommen habe, äh, nebenbei an der Pre- also für die Presse mitzuarbeiten, hat mich ein Investor kontaktiert. Der eben über meine Website auf mich zugekommen ist und ich hatte, also das muss ich so ein bisschen ausholen, ich habe auf meiner Website auch einen Artikel gehabt über Laborfleisch, also dieses äh, wirklich Fleisch, was im Labor rangezüchtet mhm. wird und so weiter. Und dann hatte ich nur eine E-Mail bekommen, ja, äh, hallo Herr Fiedler, ich interessiere mich für dieses Thema Laborfleisch, bitte um Rückruf, (lacht) viele Grüße (lacht) und dann eben der Name so, hm, ja, was was mache ich jetzt? dann habe ich kurz gegoogelt und ja, es war eine reale Person, kein Bot schon mal (lacht) und so, (lacht) ähm, sondern VWL-Professor und dann habe ich kurz telefoniert und dann ging es wirklich darum, dass er ja Interesse hatte eigentlich so eine Laborfleischfirma aufzuziehen in Deutschland und die Frage war, lohnt sich das oder nicht und ich war halt so, ja ich habe einen Artikel <lacht> geschrieben, ich weiß nicht, ob ich da die richtige Person bin, es geht ja vor allem auch um Patente, man kann ja nicht einmal, ja haben sie nicht Lust die Patente mal äh, rauszusuchen und so, sie kriegen das auch bezahlt, kein Problem, äh, ja okay, aber ich schreibe gerade meine doch <lacht> <lacht> ja über den Sommer. Ja gut, und dann habe ich das auch noch gemacht, ich hatte dann so drei Projekte nebenbei, ähm, habe das aber gemacht, auch ja auf die Möglichkeit hin, dass ich vielleicht auch voll verarscht werde, keine Ahnung, es hätte ja sein ja. können, dass ich das mache, krieg keine Bezahlung, krieg keine Rückmeldung, keine Ahnung, dachte mir aber okay, erstmal schon ziemlich cool in diese Patente eigentlich mal zu gucken mhm. ähm, und ich wollte das dann halt einfach nutzen für weitere Artikel für meine Homepage, also war warum nicht. Genau, aber daraus, das hat sich dann ergeben. Wir waren dann auch danach äh, der Meinung, gut, ein neues Laborfleisch-Startup lohnt sich jetzt nicht. Ähm, Aber dann kam so, ja, ich ich investiere auch in Biotech-Unternehmen in den USA und brauche da fähige Biologen, Mediziner, die Lust haben, diese Firmen zu analysieren. Ja, ob ich nicht Lust hätte, das halt zu machen (lacht) dann. Genau, und das äh, habe ich dann auch so nebenbei immer mal wieder gemacht. Und dann hat er mich im Februar, glaube ich, also als ich noch wirklich an der Pressestelle am MPI war, kontaktiert, dass er dieses Jahr, also 2021, wirklich äh, daraus eine Firma gründen wird und ob ich nicht Lust hätte, sobald mein Vertrag ausläuft, da Vollzeit zu arbeiten halt. Ähm, Mit mit gleichem Gehalt, aber dann Provision eben, wenn Investitionen in diese Firmen äh, positiv auslaufen. Ja, und dann war natürlich klar, ja gut, warum nicht? Ähm, ja. ja, exakt. Also so, so hat sich das halt eben ergeben.
0: Und vermutlich kein Vertrag für drei Monate, sondern wirklich äh, all in von ihm, entfristeter genau. Vertrag für dich. Und also
1: im Moment ist es so ein bisschen nicht entfristet, weil wir einfach das Problem haben, wir müssen erstmal gucken, ob diese Firma läuft und Sinn hat, <lacht> sag ich mhm. mal. Also es ist jetzt so ein bisschen, wir schlängeln uns mal von Jahr zu Jahr. Ähm, von daher muss ich sagen, ich habe auch nur so einen Jahresvertrag jetzt okay. erstmal. Und dann gucken wir mal weiter überhaupt, was, was aus dieser Firma wird. <lacht> ähm, aber
0: ja, eigentlich äh, macht mir das jetzt nicht viel gerade. Ja, genau. Ja, cool. Äh, wie habe ich mir das vorzustellen? Also, wie findet man dann äh, Biotech-Unternehmen und wie kannst du dann beurteilen, äh, was, was die denn möglicherweise so taugen?
1: Ja, also das war wirklich so ein Prozess Learning by Doing, ähm, mhm. weil vor allem. Also meine ganze Doktorarbeit und auch vieles eigentlich, was in den an in der Uni Köln in, auch am Max-Planck-Institut läuft, ist halt reinste Grundlagenforschung natürlich. Und diese Unternehmen, ja, die sind ja also schon tausend Schritte weiter. Da geht es ja wirklich schon, dass man ein Medikament hat oder einen Therapieansatz, der dann in klinischen Studien direkt am Patienten erforscht wird, um eine bestimmte Krankheit zu heilen. Und das war für mich auch erstmal schwierig. Also diese medizinischen Begriffe alleine Dann, wie ist eine klinische Studie eigentlich aufgebaut, wie unterscheiden die sich, welche sind gut aufgebaut, welche schlecht, Ähm, all sowas. Das musste ich erstmal lernen und am Anfang lief das eigentlich so, dass mein Chef mir quasi einfach nur Firmen zugeschickt hat. Hey, guck dir das mal an, Ähm, schreib mal eine kleine Analyse dazu und sag mir mal deine Einschätzung, was du von dieser Firma hältst. Das heißt, er hat im Hintergrund eigentlich schon geguckt, welche Firmen kommen finanziell in Frage Und da ist dann schon die Auswahl beispielsweise auf auf kleine Unternehmen, also wir reden dann nicht mehr über sowas wie Biontech oder Moderna, wo halt wirklich schon, ja die jetzt wirklich einen Marktwert haben von Milliarden, Mhm. ähm, sondern wirklich kleine Unternehmen, die auch vor allem halt so ein Produkt vielleicht haben. Also da geht es wirklich um das erste Produkt, was überhaupt erst an den Markt kommt. Diese Mhm. Unternehmen haben also gar keine Einnahmen. Alles finanziert sich wirklich durch Investoren. Also diese ganze Forschung, die dann gemacht werden kann, wird bezahlt dadurch, dass Leute in diese Firmen investieren. Deswegen finde ich es eigentlich aber wiederum eine coole Sache, weil dadurch wird es erst ermöglicht. Aber die haben aus Investorensicht den Vorteil, dass wenn dann so ein Medikament gute Daten abwirft, steigt halt der Aktienwert teilweise um das Zehnfache mal eben. Mhm. Ähm, Von daher ist es halt für Investoren total lukrativ. Ja, und ich habe mir halt diese Firmen angeguckt, aber habe von vornherein gesagt bekommen, rein wissenschaftlich. Also mich hat dieser Finanzaspekt nicht zu interessieren, Mhm. (lacht) sondern wirklich rein wissenschaftlich. Ähm, Vom wissenschaftlichen Ansatz erstmal her, bis zu, was ist eigentlich bekannt über das Medikament, was getestet wird? Gibt es vielleicht schon Veröffentlichungen? Gibt es vielleicht schon Studien äh, und Studienergebnisse? Was macht die Firma an sich sonst noch für einen Eindruck? Also gehen die offen mit Publikationen einher, also veröffentlichen die zum Beispiel auch Poster und sowas von irgendwelchen Fachvorträgen auf ihrer Website Mhm. oder geben die eigentlich nichts bekannt, man findet nichts heraus und das ist so ein geschlossenes Buch und man sitzt dann da und ja, alles wird nur schön angepriesen, aber es ist quasi keine Substanz dahinter, es gibt es halt auch. Ähm, Ja, und das ist so jetzt auch mein Job so ein bisschen, ein bisschen intensiver mittlerweile, auch äh, ja, viele Erfahrungen gemacht, wie es, also worauf zu achten ist eigentlich, Ähm, genau, und das ist das, was ich mache
0: gerade. Ja, ja, stark. Ähm, und hast du auch schon in den Top-Treffer gelandet und die Verzehnfachungen gefunden? Oder äh, dauert das noch ein bisschen? Also bei ein paar Firmen dauert es noch. Aber im Sommer hatten wir wirklich genau so einen Fall. Ähm, mhm.
1: Und da war auch echt krass, weil dann geht es echt um so ein paar Minuten, wann man dann verkauft etc. Also es ist dann zum Glück nicht meine Aufgabe. Aber das ist halt so, diese Firma ist ja jetzt wirklich frisch gegründet. Und ich bin der einzige Mitarbeiter mit meinem Chef und dann haben wir noch so ein Team von äh, neben mir und meinem Chef noch sieben weiteren äh, Freelance-Leuten, die halt da arbeiten. Das sind größtenteils Leute aus dem Bereich Medizin und Biologie, also wirklich auch mit bis zu Professoren, die da Mhm. äh, mithelfen und dann eben noch so zwei, drei Leute, die teilweise selber in in Biotech-Firmen investieren und da einen gewissen Blick für haben oder sich zumindest auskennen mit diesen finanziellen Aspekten und da eine Einschätzung geben und ja, im Grunde bin ich mittlerweile also nicht nur die Person, die sich das so wissenschaftlich ein bisschen anguckt, sondern die auch ähm, Analysen von den Leuten, die die schreiben, koordiniert, die Aufträge rausgibt Ähm, teilweise bis hin zu so halbwegs Buchhaltung, also so Mhm. Minimalbuchhaltung, sage ich mal, und das alles im Blick hält. Ähm, Ja, und diesen Sommer hatten wir wirklich bei einer Firma halt so so einen Erfolg, da hat sich das echt mal eben, ich glaube, wirklich verzehnfacht oder so. Ähm, Bei vielen Firmen ist es aber auch so, man muss lange warten. Also die die Firma sagt, ich sage mal Anfang des Jahres, ja Ende des Jahres kommen die Ergebnisse unserer (lacht) Phase-3-Studie, Ja, und dann kommt Mitte des Jahres, ja, es wird doch nächstes Jahr, aber Anfang nächstes Jahr, ja, und Ende des Jahres heißt dann, ja, es wird Ende nächstes Jahr, ähm, genau, und dann hat man halt immer wieder so wirklich lange Wartezeiten, ähm, ja, und wir, wir filtern halt gerade nach, nach neuen Firmen, wir suchen neue Firmen, mhm. ähm, gucken uns alte, also es ist auch wirklich immer dranbleiben quasi, gibt es neue Entwicklungen, neue Aussagen, irgendwas, was vielleicht nicht gut läuft gerade in der klinischen Studie, es kann halt immer irgendwas schief gehen. Ähm, Genau, also es war jetzt über die letzten Monate so ein Learning by Doing Prozess und jetzt mittlerweile läuft es glaube ich ganz
0: gut. (lacht) Ähm, Es gibt gibt ja immer wieder interessante Quellen, die man auch anzapfen kann, Äh, da habe ich selber hier was erlebt, Äh, ich weiß nicht ob du es wusstest, aber Ugo Schahin, der ist ja Kölner, Mhm. in Köln äh, geboren und genau genommen kommt er hier aus Köln-Nil, wo ich wohne und ist hier auch zur Schule gegangen. Und ähm, ich war mal hier in der Kneipe und der Wirt, das war 2020 im Oktober, November, der meinte, hier Leute, guckt euch mal Biontech an, da, da kommt bald was. Also der hatte irgendwie äh, eben eine Kante über Flurfunk oder wie auch immer eben Ugo hin und hat frühzeitig mitbekommen, dass eben Biontech da sehr vielversprechende, Ergebnisse hat und äh, ja, hat dann Recht behalten. Ähm, ich bin damals leider jetzt nicht mit äh, 10.000 Euro bei Biontech eingestiegen, es hätte sich gelohnt, ähm, aber ja, fand ich irgendwie witzig, dass auch so eine Quelle eben dann existieren kann. Absolut. Das <lacht> ist die Kneipe seitdem vergoldet. <lacht> <lacht> es ist mir noch nicht aufgefallen, aber, äh, aber jetzt, wo du es sagst, fällt mir auf, ähm, das alte Haus, in dem sie wohnten, ist abgerissen und da ist jetzt was Größeres hingesetzt. Also <lacht> Vielleicht ist da doch was dran. (lacht) (lacht) Ähm, Wie ist es denn bei dir? Arbeitest du quasi im Geheimen oder trittst du auch mit den Firmen in Kontakt und fragst die auch konkret und sagst, hier Investor, wir hätten gerne noch mehr Daten. Wie läuft das so?
1: Also die die Kontakte sind wirklich ganz offen. Wir agieren da offen, jetzt mittlerweile eben als Firma. Früher schon, bevor die Firma existiert hat und ich das noch so eben nebenbei gemacht habe, sage ich mal, ähm, habe ich halt ja mehr oder weniger als Privatperson dann geschrieben, habe aber immer auf meinen Chef hingewiesen, weil er ist halt investiert, ähm, mhm. teilweise auch mit recht hohen Beträgen, so dass die quasi, ja also wenn man das erwähnt, die, die wissen immerhin so, ah okay, äh, gut lohnt sich vielleicht doch für uns diese E-Mail <lacht> zu lesen, ähm, ne genau, also wir treten da offiziell als Firma auf, äh, stehen mit den Leuten da in Kontakt. Und ähm, der Plan ist jetzt, also eigentlich hätte ich halt schon längst auch mal in die USA fliegen sollen, da ist eine Firma, die ist so ja eigentlich unser Top-Invest mehr oder weniger ähm, in New York, also schön in New York City, wirklich in New York City (lacht) drin, mittendrin, Ähm, die wollte ich eigentlich schon länger besuchen, jetzt durch Corona ist halt immer, ja es verzögert sich, verzögert sich, aber ist jetzt momentan geplant für März. Um, das heißt, da war auch ganz offen einfach eine E-Mail, hey, wir überlegen auch unser Investment halt auszubauen, äh, könnte ich mir euer Labor mal angucken, ähm, mhm. könnte ich auch mit eurem Chief Medical Officer mal sprechen, irgendwie eine längere Zeit oder auch mal mit dem CEO, ähm, genau und das, ja, das so ist der Plan, so, so machen wir es halt auch weiterhin, also denn, das wird dann auch so eine kleine US-Reise, sage ich mal, also nicht nur ja. das ganze Land, aber da sind ein paar Firmen so in der Ecke, äh, die ich dann da
0: abklappern werde. Ja, genau. äh, Ich meine, so generell heißt es ja immer, der ganze äh, Life-Science-Biotech-Bereich ist hervorragend geeignet, Geld zu verbrennen. Ja. (lacht) Ähm, Gibt ja da auch den den Herrn Hopp, den SAP-Gründer, der auch viel Geld in äh, Life-Science-Unternehmen steckt und auch in, äh, also CureVac ist ja so ein aktuelles Beispiel, ähm, Deutschland hat viel Geld reingesteckt, Dietmar Hopp hat viel Geld reingesteckt und ähm, ich weiß gar nicht, wo der Unternehmenswert lag, aber ich habe gesehen, die waren mal äh, bei 100 Euro pro Aktie und dann kam aber eben raus, die Studienergebnisse sind doch nicht so vielversprechend und daraufhin hat sich dann auch mal eben der Wert gedrittelt ungefähr. Also kann, kann auch in die Richtung gehen. Ähm, Stelle ich mir auch nicht ganz an, Einfach vor. Ich meine, wenn man die Treffer landet, ist es natürlich mega cool. Aber wenn dann, äh, hast du schon einen bösen Anruf bekommen, wenn sich auch mal ein Investment halbiert hat? oder? Ja, äh. also ja, das,
1: das mussten wir ganz bitter halt auch lernen erstmal, ähm, weil mein Chef, also er hat halt jetzt schon seit 20 Jahren zwei Firmen oder so gehabt, wo er privat investiert hat. Und diese Firmen sind halt seit 20 Jahren, weil er den Fehler, also Fehler, sage ich mal, gemacht hat da schon in frühen klinischen Studienphasen, also wirklich Phase 1 zu investieren und seitdem halt eben, es zieht sich und zieht sich und man hält diese Aktie. Und jetzt sind das zwei Firmen mit Phase 3, die seit zehn Jahren laufen, weil es halt eine seltene Krankheit ist. Mhm. Genau, aber er hat eben also auch nicht diesen diese super tiefe Erfahrung jetzt gehabt, was, mhm. was passiert eigentlich, ja, wenn Ergebnisse nicht positiv sind. Ähm, oder was, was auch krass ist, wenn quasi die amerikanische Arzneimittelbehörde, FDA, halt ein Medikament nicht zulässt. Hm. Und ähm, ja, in beiden Fällen, also wirklich bei so negativen Nachrichten, ja, da halbieren ist noch schön. <lacht> teilweise ist wirklich ein Dritteln oder mehr. Also dann bleibt halt so 25 Prozent vom Ursprungswert noch da. Ja. Ähm, aber teilweise auch, wirklich für für einen Quatsch an Nachrichten gehen die Aktien runter also es war für mich auch erstmal als rational denkender Mensch quasi schwierig das zu verstehen weil ja. in den USA ist das wirklich so wenn eine Firma jetzt zum Beispiel im Dezember sagt ähm, oder ich, ich sag mal die haben das Jahr gesagt hey Ende Dezember kommen unsere Daten und die sagen im Dezember ja tut uns leid die kommen jetzt im Januar ja. dann geht die Aktie halt echt einen ziemlichen krassen Anteil runter Wobei aber sich ja nichts an der, also es ändert sich nichts. Ja. So. Die, die Studie ist genauso gut oder schlecht wie vorher. Es ist einfach nur ein Monat Verzögerung. Ähm, krassestes Beispiel ist eine Firma, die hatten ähm, jetzt eine Phase 2 gemacht und haben eine Pressemitteilung geschrieben. Dass die Daten durchaus positiv sind. Sie konnten die Daten aber nicht in der Pressemitteilung direkt nennen, sondern haben geschrieben, hey, wir wollen die direkt in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlichen. Mhm. Deswegen dürfen wir die jetzt hier nicht, nicht nennen, aber wir haben das halt schon eingereicht und so weiter. Das, das kommt dann raus, dieses Paper mit den Daten. Und trotzdem ist die Aktie halbiert. <lacht> weil halt niemand Lust hat zu warten und ich meine, die Nachricht war eigentlich schon, hey, unsere Daten sind positiv, ja. so, habt nur noch Geduld und, und das war schon das Problem, also ähm, unglaublich. Krass. Und, ja, das waren halt so Sachen, die die mussten wir lernen, vor allem eben wirklich dieses Problem, was ist, wenn die FDA einen Therapieansatz nicht zulässt, ähm, mhm. weil das ist halt relativ klar geregelt, da gibt es ein Datum, ähm, das ist auch halt eben, das steht Monate vorher fest, an dem Tag entscheidet die FDA und das Problem ist jetzt vor allem während Corona hat die FDA halt äh, alle Hände voll zu tun, also ja. wegen anderen Medikamenten, wegen den Impfstoffen, teilweise aber auch, weil die nicht reisen können und sich aber eigentlich die Produktionsstätten dieser Firmen live angucken müssen, mhm. ähm, so dass oft einfach die Nachricht kam, ja tut uns leid, äh, muss vertagt werden um mindestens drei Monate oder so, ja und jedes Mal ist die Aktie halt extrem abgesunken. Ja. Ähm, genau, und das war dann auch so, ja gut, aber da, also da, da kann quasi unser wissenschaftlicher Eindruck äh, noch so gut sein und die Daten noch so, so dafür sprechen. Ja, am Ende äh, liegt es dann eben an sowas.
0: Ja, krass, äh, das war mir auch nicht bewusst, dass das an so Kleinigkeiten dann tatsächlich liegen kann. Ähm, ich habe auch zum ersten Mal äh, wie einige deutsche Leute, wie man so hört, habe ich auch angefangen, mal ein bisschen Geld in Aktien zu stecken, hier und da, ähm, aus Altersvorsorgegründen letztlich und habe da auch dann mal jetzt keine, keine Irrenbeträge, aber ein bisschen Geld auch in kleinere Biotech-Firmen gesteckt und ähm, hatte da auch ein Unternehmen, das im Prinzip so ein Hustenmittel produziert äh, oder ein Anti-Hustenmittel Und die hatten jetzt vielversprechende Ergebnisse letzte Woche und dann ist an dem Tag irgendwie die Aktie einfach mal 60 Prozent gestiegen. Also fand ich auch irre. Aber ähm, gleiches Unternehmen hat ein paar Jahre vorher eben mal weniger gute Ergebnisse und da ist die Aktie 80 Prozent gesunken. Ähm, Ja, geht halt echt in beide Richtungen.
1: Ja, das Risiko ist sehr hoch. Wir haben mittlerweile halt so ein paar Punkte und Eckdaten, auf die wir achten, um dieses Risiko halt möglichst zu minimieren. Mhm. Äh, Im Moment vermeiden wir auch größtenteils diese FDA-Entscheidung, sondern gehen halt vorher schon in diese Richtung, was ist denn, wenn Phase-3-Ergebnisse rauskommen? Weil das können wir halt im Moment besser einschätzen. Das mit der FDA ist es halt, ja, die liegen so im Verzug, das ist halt zu schwierig, äh, da wirklich zu sagen, gerade dass ja, dass die vielleicht
0: mal dann positiv entscheiden ja. oder eben nicht. Ähm, genau. Und bist du da jetzt auch so tief drin, dass du kurz anreißen kannst, was jetzt eigentlich nochmal Phase 1, Phase 2, Phase 3 bedeutet? Ja klar, also ähm, die
1: die Arzneimittelhersteller haben ja eben das Problem, dass die mit einem Medikament oder möglichen Medikament ja sogar erstmal kommen, das in in präklinischen Studien, also im Labor getestet wurde, vielleicht an Mausmodellen noch, ähm, die dann gute Resultate gegeben haben, aber das heißt halt nicht viel, also es heißt, dass man möglicherweise ein Medikament hat, was wirkt, äh, aber eben in der Maus vielleicht,
0: bei Menschen vielleicht nicht, das weiß man nicht. Es sind ähm, immer diese schönen Nachrichten, wenn dann äh, die Headline irgendwo ist, ja, äh, Krebs ist besiegt oder sowas und dann muss man gucken, ah, in, in Mäusen. Okay. Exakt, ja, also das, das ist das Problem so ein bisschen
1: und ähm, dann gibt es eben diese drei klinischen Studienphasen, Phase 1, 2, 3. Phase 1 ist im Grunde noch nicht mal, dass man guckt, ob das Medikament wirkt, sondern es ist eigentlich wirklich der Aspekt auf der Sicherheit des Medikaments. Also bis zu Medikamenten, die dann in Phase 1 an gesunden Menschen erstmal getestet werden, in verschiedenen Dosierungen, ähm, um zu gucken, gibt es Probleme, also treten wirklich, Schwerwiegende Nebenwirkungen auf und wie hoch können wir mit der Dosis eigentlich maximal gehen, ähm, Ja, bis tatsächlich dann doch Nebenwirkungen auftreten oder nicht. In seltenen Fällen gibt es schon in Phase 1 auch diesen Ansatz, dass ich gucke, wirkt es. Ähm, Aber das ist da tatsächlich zweitrangig. Also Phase 1 ist eigentlich wirklich der Sicherheitsaspekt. Und ob ein Medikament dann wirkt gegen eine gewisse Krankheit, ähm, das wird dann in dieser Phase 2 äh, getestet. Die sind ein bisschen größer angelegt. Bei, bei wirklich guten, ähm, guten klinischen Studien von gutem Design sind das schon erste Studien, die auch eine Kontrolle haben, also quasi Kontrollpatienten, die ein Placebo bekommen ähm, oder mit einem ja, momentan zugelassenen ähm, Medikament dann behandelt werden, während dann äh, schon erste eben kranke Patienten wirklich damit behandelt werden mit diesem, ja ich sag mal, in der Testphase befindlichen Medikament. Und da liegt es dann immer noch äh, der Fokus eigentlich auf der, auf der Sicherheit, weil da wird erstmalig dann die richtige Dosierung oder zumindest so der Bereich der Dosierung getestet ähm, und da kommt dann aber auch als, als zweiter Aspekt eben erstmalig die Wirkung mit rein. Aber diese Studien sind oft auch immer noch recht klein, das heißt man kann danach dann sagen, okay wir haben jetzt die Dosierung gefunden, also oft ist es wirklich, dass die Phase 2 immer noch der Dosierungsfindung eigentlich nur dient. In manchen Fällen hat man dann erste Hinweise, es wirkt auch und es lohnt sich eben da weiterzugehen. Was da auch wichtig noch ist zu erwähnen, ist, dass wirklich nach jeder Studie, also Phase 1 und Phase 2 finden Gespräche statt mit den Arzneimittelbehörden, die sich die Daten angucken und dann auch wirklich sagen, ja, macht weiter. Oder da schon sagen, ey nee, sehen wir wir nicht so erfolgreich wie ihr. Also es ist klar geregelt. Und die Phase 3 ist dann eben so diese Ja, die die Königsdisziplin der klinischen Studien. Ähm, Das sind dann die die groß angelegten Studien wirklich, sofern es geht. Bei manchen Krankheiten geht es nicht, aber sofern es geht, dann wirklich immer mit Kontrollgruppe. Ähm, Das Ganze ist verblindet. Also die Patienten wissen nicht, was sie bekommen. Die Ärzte wissen nicht, welcher Patient bekommt hier eigentlich was. Ähm, Genau, und ähm, ja, das das ist dann letzten Endes wirklich dieser Blick auf bestimmte, Faktoren, die sich verbessern müssen. Also bei jeder Krankheit gibt es dann eben einfach bestimmte Punkte, auf die ich gucke. Also bei bei vielen Krebsarten zum Beispiel ist es einfach ganz klar, dass das Überleben eigentlich, die Überlebenszeit, die der Patient oder die Patientin zusätzlich ähm, erhält durch diese neue Therapie und ähm, darauf wird geachtet. Also die Sicherheit spielt immer noch eine Rolle, aber die ist dann bei so einer Phase 3 eigentlich Nebenaspekt. Also das heißt nicht, dass wenn dann da Nebenwirkungen auftreten, man die einfach ignoriert, aber man kann eigentlich davon ausgehen, ja, oder dadurch, dass es vorher getestet wird, dass es nicht mehr der Fall sein sollte, dass da jetzt irgendwas Unerwartetes auftritt, kann aber immer sein, weil in der Phase 3 wird erstmalig dann ähm, ja eine, eine recht große Zahl an Patienten ähm, untersucht. Und da können natürlich dann ähm, Nebenwirkungen auftreten, die vorher einfach nicht aufgetreten sind, weil ich nur 20 Patienten hatte, die Nebenwirkung aber so selten ist, äh, ja, dass es halt eine höhere Patientenzahl braucht. Genau, also sowas ist dann in der Phase 3, wird das alles untersucht, aber zum ersten Mal eben diese harten ähm, harten Punkte, wie das Medikament wirklich diese Krankheit auch ähm, ja, besiegen soll oder zumindest die Lebensqualität oder Lebenszeit des Patienten verbessern.
0: Mhm. Und ähm, also dieser Ablauf, der das haben jetzt viele Leute sicherlich gehört, äh, dauert ja oft im Bereich von zehn Jahren von der ersten Idee bis zum Medikament, was tatsächlich mal rauskommt. Und das ging ja bei den Corona-Impfstoffen jetzt deutlich äh, schneller, weswegen manche Leute da besorgt sind, Ähm, aus meiner Sicht. Eigentlich zu Unrecht, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Es ist natürlich irre viel ähm, Geld investiert worden, die Forschung zu beschleunigen. Es gab lange die Grundlagenforschung davor. Ähm, Und dann gab es ja dieses Rolling Review-Verfahren. Das war, glaube ich, in der dritten äh, klinischen Phase richtig. Ja. Ja. Und ähm, man hat einfach den Vorteil gehabt, dass man sehr viele Studiendaten in kurzer Zeit hatte. Und so ist der Prozess beschleunigt worden oder wie siehst du das?
1: Absolut, also einer der, also erstmal vielleicht diese diese zehn Jahre beziehen sich wirklich auf dieses Phase 1 bis Zulassung ähm, und ist ein Durchschnittswert, also natürlich gibt es Sachen, die gehen länger, Sachen, die werden auch in definitiv kürzerer Zeit zugelassen, Ähm, was aber interessant ist, wenn man sich dann wirklich klinische Studien von diversen Medikamenten anguckt, liegt es einfach zum größten Teil also daran, Patienten zu bekommen. Also mhm. diese Zeit, überhaupt erstmal eine entsprechende Anzahl Patienten für diese Studien zu, zu bekommen, das ist eins dieser Hauptprobleme von den Firmen plus die Finanzierung halt. Und das war ja beides jetzt bei den Corona-Impfstoffen gegeben. Also man hatte jede Menge Personen, ähm, nicht die Corona hatten, sondern die gesagt haben, klar, mache ich freiwillig bei einer Impfstoffstudie äh, <lacht> mit und bekommen im Endeffekt umsonst gerade einen Impfstoff, der mir irgendwie hilft vielleicht, also weil jeder hatte halt irgendwie Angst, das zu bekommen. Ähm, Gleichzeitig waren auch viele, die gesagt haben, ja klar, da helfe ich doch gerne mit, irgendwie Teil dieses dieses Projekt zu sein, Projekt Impfstoff gegen Corona. Ähm, Also man hatte super viele Personen, die da mitgemacht haben. Ähm, Auch super viele, die sich dann eben während dieser Beobachtungszeit, also während der Studienzeit angesteckt haben mit Corona. Das heißt, man konnte es halt ganz einfach vergleichen und man hatte vor allem jede Menge Geld. Und ähm, das ist halt, also wir gucken bei unserer Firma gerade eben, das hatte ich ja schon gesagt, auf, auf kleine Firmen, die noch gar nicht zugelassen haben, die haben keine Einnahmen außer diese Investorenquellen an Geldern quasi. Und da dauern die Studien halt ewig lang, weil man erstmal die Finanzierung sicherstellen muss. Dann braucht man die Patienten, aber man kann auch nicht überall die Patienten behandeln, sondern es gibt halt ähm, immer bestimmte Krankenhäuser, die mitmachen oder nicht, aber das alles muss bezahlt werden, Ähm, die Analyse der Daten muss bezahlt werden, weil die wenigsten Firmen machen das selber, sondern die geben das halt auch an eine professionelle Firma, die diese Auswertung macht, was ja auch nicht schlecht ist, weil, weiß ich nicht, wenn die Firma das selber auswertet, ja, so das kann ich dann also weiß ich nicht, ob die das dann vielleicht äh, verändern, also wird das halt outgesourced an eine Firma, aber das muss alles bezahlt werden Mhm. Ähm, und dann nochmal, auch nach den klinischen Studien kommen überhaupt erst die die krassen Kosten an die Vermarktung dieses Medikaments, also Mhm. es muss ja eine Verpackung erhalten, es muss irgendwie verschifft werden und eingepackt und äh, verteilt und so weiter Ähm, ja und da gehen halt jedes Mal, jedes Mal Millionen von Dollar oder Euros drauf. Und das war halt jetzt wirklich in der Pandemie zum Glück gut geregelt, dass auch die von staatlicher Seite kam, hey, hier habt ihr nochmal Geld und äh, Investoren haben gesagt, hier habt ihr Geld, weil alle Mhm. wussten, wenn das zum Erfolg führt, zahlt sich das auch direkt aus. Bei anderen Medikamenten ist halt das Problem, dass es immer irgendeinen Konkurrenten gibt und die Frage für jeden Investor ist natürlich, gehe ich jetzt in die Firma oder vielleicht doch lieber in eine andere, ist deren Produkt vielleicht etwas besser, dann verteilt sich das Geld halt ganz anders.
0: Hm. Ja, spannendes Feld ähm, Du hattest äh, kurz eben mal äh, Gehalt auch erwähnt, also so eine klassische <lacht> Unistelle ist ja so eine E13, da ist man glaube ich bei einer vollen Stelle so bei um die 60.000 Euro ähm, Bist du da dann jetzt auch, oder nee, hattest du gesagt bist du in einem ähnlichen Bereich erstmal geblieben? Genau, also mein Chef war da recht recht entspannt
1: und und offen. Er meinte halt, er bietet mir das gleiche Gehalt erstmal, Mhm. Ähm, aber zusätzlich gibt es eben Provisionen, wenn wir auch wirklich Geld machen, Ähm, plus wenn wir jetzt Geld verlieren, (lacht) Das ist nicht schlimm für mich. Das ist schon mal gut. Ich muss dann nicht mein Gehalt halbieren, wenn sich die Aktie halbiert oder so. Sehr gut. Ähm, Genau, also insofern äh, ganz cool. Was aber der große Vorteil ist, weil man arbeitet ja irgendwie fürs Geld, aber andererseits will man auch noch Zeit haben, so nebenbei. Ähm, Und das ist halt ganz cool, weil ich das halt komplett selbst einteile. Also es gibt irgendwie, also klar, so ein bisschen hat man eine Art Kernarbeitszeit, aber es ist mir im Grunde komplett freigestellt, wann und wie viel ja, wie ich es mache, Hauptsache mhm. das, was so an To-Dos zu tun ist, ist erledigt am Ende der Woche mehr oder weniger. Ja. Genau, also ich glaube, ich arbeite schon deutlich weniger für das gleiche Geld jetzt <lacht> wie vorher.
0: Ja. ja, cool. Thema Vereinbarkeit habe ich hier nämlich auch noch stehen. Ich sag mal, wenn, wenn du quasi noch alleine bist als Angestellter, wird auch die Urlaubsvertretung schon ein bisschen schwierig, aber dann bleibt es eben liegen oder wie ist ja, das so?
1: Also, Bisher hat sich das noch nicht so ganz ergeben mit Urlaub dieses Jahr, (lacht) Ähm, weil halt auch meine Frau zusammengeschrieben hat mit der Doktorarbeit etc. Also wir hatten einfach gar keine Urlaubspläne. Aber im Grunde ja, es ist so, wenn es halt da ist und kein anderer kann es übernehmen, bleibt es liegen. Also
0: genau so ist es. Und dann wäre es vermutlich auch so, wenn Familie oder sowas anstünde, ähm, würdest du denken, ist der Job eigentlich auch ganz gut vereinbar dank freier Zeiteinteilung oder wie schätzt du das ein? Ja, ich denke, das ist machbar.
1: Ähm, Vor allem ist mein Chef da recht offen. Wenn dann so Sachen auftreten würden, dass er sich darum kümmert, dann entweder noch jemanden zusätzlich einzustellen, ähm, dass das irgendwie funktioniert oder dass wir das irgendwie anders halt regeln. Also das ist eine direkte Kommunikation halt komplett. Also logisch, wenn man nur zu zweit ist, aber das ist auch wirklich wichtig. Er fragt auch regelmäßig so, ob noch alles klar ist, weil ich bin halt komplett im Homeoffice ähm, und man halt eben so, ja, ist ist noch alles klar, brauchst du irgendwas, keine Ahnung, also es ist halt wirklich sehr locker gehalten, sage ich mal, Hm. Ähm, genau.
0: Cool und einfach angenehmes Arbeitsklima.
1: Ja, absolut, definitiv.
0: Ja, sehr schön und allein das ist ja auch eine Menge wert und ähm, ja freut mich, dass das ja. auch läuft. Also es ist
1: interessant, wir haben halt, das hatte ich ja auch gesagt, wir haben noch so sieben weitere Personen, mhm. die so als Freelancer arbeiten, aber mit denen stehe ich halt auch in Kontakt ähm, immer mhm. mal wieder und die kommen halt aus Brasilien, aus Frankreich, aus der Schweiz und bin dann halt immer mal so in einem Zoom-Meeting mit dem und dem ist ein Zoom-Meeting da, ja, wie ist es denn in Brasilien gerade keine Ahnung, ähm, also sehr, sehr cool eigentlich Natürlich ganz anders, als wenn ich jetzt mit den gleichen Leuten in einem, weiß ich nicht, Großraumbüro sitzen würde zusammen, ja. Ähm, aber ja, also für, für mich ist es trotzdem super, ich habe einmal die Woche eigentlich immer ein Meeting mit meinem Chef, plus das ein mhm. oder andere Telefonat vielleicht noch, äh, sodass wir auch wirklich jede Woche absprechen, okay, was steht jetzt an, was müssen wir nochmal angucken, welche Analyse muss gemacht werden von jemand anderem, ähm, genau, also recht, recht lockere Atmosphäre, ähm, ja. recht direkte Kommunikation.
0: Sehr schön. Und so eine mehr oder weniger typische Arbeitswoche, wie sieht die dann aus bei dir?
1: Ja, also das ist so, kommt immer darauf an, was ansteht. Also das eine ist, dass ich halt, also wir haben mittlerweile eben so ein Portfolio aufgebaut von Firmen, auf die wir gucken. Die haben auch verschiedene Prioritäten, je nachdem, wie viel wir von der Firma halten und wie viel wir dann eben auch da rein investieren. Das heißt, so, was ich wirklich jeden Tag mache, ist zu gucken, haben die irgendwas Neues rausgebracht? Gibt es irgendwelche Nachrichten von diesen Firmen? Es gibt halt auch jede Menge äh, Foren und, und sowas in der Art, äh, wo sich Leute austauschen über diese Firmen. Ähm, wenn ich Zeit habe, gucke ich halt auch da rein, gibt es da irgendwas Interessantes. Glücklicherweise ist oft nicht der Fall, dass das äh, <lacht> Hand und Fuß hat, aber manchmal sind da wirklich gute Hinweise, weil dann wirklich so, also da gibt es auch so totale Nerds, die halt irgendwie alles mitkriegen, was diese Firmen machen und das ist halt wichtig. Also das verfolge ich so ein bisschen. Ähm, was dann auch immer mal wieder ansteht, sind halt irgendwelche äh, Analysen die ich halt auch mache, also ich vergebe die nicht nur da an, meine, mhm. an meine Kollegen und Kolleginnen, sondern mache halt auch selber dann irgendwas. Das kann halt eine komplette Firmenanalyse sein, also auf diesem Bereich Wissenschaft. Mittlerweile gucke ich halt auch auf sowas wie die Marktgröße für das Medikament, äh, Konkurrenz, die da vielleicht äh, ansteht. Also so ein mehr oder weniger Rundumblick, wobei die Finanzen <lacht> geben wir dann noch mal an die Leute, die sich damit auskennen. Ja. Ähm, genau, und Teilweise sind das aber auch Analysen oder vielleicht eher Recherchen zu, zu ganz anderen Sachen. Wir hatten jetzt eine Firma, die macht ähm, die macht Antikörper, die gekoppelt sind mit einem strahlenden Isotop. Das ist quasi eine, eine Krebstherapie, wo der Antikörper dann gerichtet ist gegen Krebszellen. Und da an dem Antikörper dann ähm, ja dieses Isotop ist, soll die Strahlung halt die Krebszelle abtöten mhm. und die also die Wissenschaft hinter dieser Firma, das war uns eh schon klar, dass das passt, So, dass da haben wir großes Interesse dran. Die Frage war aber eigentlich die Verfügbarkeit dieses Isotops. Also Das heißt, ich habe dann halt einfach auch mal einen Tag eine Recherche gemacht, ja, wie sieht denn das aus? So, Wie ist denn Angebot, Nachfrage von so einem Isotop halt, wo ich ja. mir jetzt, ja, also ich würde es da irgendwie... Habe ich mir nicht gedacht, dass ich mir sowas mal angucken muss. Ähm, Aber es war halt echt interessant so. Und ähm, kamen auch auch interessante Fakten raus, dass es halt eigentlich viel zu wenig gibt und gerade echt diese geringe Verfügbarkeit ähm, die klinischen Studien deckelt auf ein paar hundert äh, Patienten pro Jahr. Ähm, Von daher halt super interessant. Ja. Genau. Also, ja,
0: sowas mache ich im Grunde. Ja, abgefahren, was da dann eben alles drunter fällt. Genau. Äh, Was ich mich auch. Seit dem Anfang schon Frage, wie nennt sich denn dein Job eigentlich? Also wenn du jetzt eine Visitenkarte hast, steht da Kai Blau und dann?
1: Also ähm, ja, ich musste auch erstmal googeln, <lacht> weil mein Chef mir das, also er hat mir halt keinen Titel so gegeben, aber ich wollte es natürlich auch gerne haben. <lacht> ähm, also ich nenne mich mittlerweile Research Analyst. Mhm. Wobei ja, also Analyst ist ja wirklich jemand, also ich habe so das Gefühl, das ist so ein US-amerikanischer Jobtitel, wo wieder mal jeder sich so nennen kann, der irgendwie was macht. Analyst ist dann mehr so wirklich der der Blick auch auf die Finanzen von solchen Firmen, habe ich immer das Gefühl, also wirklich starker Blick auf den Aktienwert und den Aktienkurs. während dann Research Analyst, also wenn ich das so suche, finde ich eigentlich nicht das, was ich mache bei Jobs. Aber ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, also zumindest auf deutschen Seiten, auf englischen Seiten wird es schon ein bisschen geht mhm. mehr in die Richtung, aber es wird immer halt hervorgehoben, dass so dieser finanzielle Aspekt eine, eine Rolle spielt. Das ist halt bei mir zumindest noch nicht so der Fall. Also der Fokus liegt halt wirklich klar bei mir äh, auf der Research, ja. die ich analysiere. Ähm, genau, also deswegen, ja, momentan laufe ich unter diesem Titel. Ja. Ich, ich glaube, es ist der richtige. Ich glaube, es Klingt passt. auf jeden Fall gut,
0: ja. Genau. <lacht> ähm, Gibt es noch irgendwelche besonderen Skills, die dir so im Alltag helfen? Puh, also ich glaube ähm, auf jeden Fall wichtig ist immer mal offen so
1: für Neues zu sein, was ansteht. Ähm, auch ja, sich selbst Sachen beizubringen oder immer tiefer in Sachen reinzulesen. Das war auf jeden Fall für mich wichtig. Also und vor allem sich auch vielleicht zu trauen, diese neuen Sachen dann anzugehen, weil, also ich denke mir halt immer, wenn ich, wenn ich jetzt an meinen Job so denke, wie das halt angefangen hat, hat es eigentlich mit einer E-Mail angefangen, wo drin stand, ruf doch mal zurück sozusagen <lacht> ähm, ja. und äh, ja, also meine Frau war damals so, ja wie, <lacht> rufst du doch jetzt nicht wirklich da an, <lacht> ja, warum nicht und daraus hat sich halt dieser Job ergeben und darauf halt schon, also und der kam nur zustande durch diese Website, die ich halt einfach mal gemacht habe. Um, also, ich glaube, wenn man irgendwie Bock auf was hat, einfach ausprobieren und machen. Ja. Um, und so ist es jetzt auch immer noch. Also, irgendwie, ja, analysier doch mal, wie viel von diesem Isotop da ist. Ja, okay. Ja. <lacht> Wo fange ich denn da an? <lacht> Keine Ahnung.
0: Um, genau, aber ja, gut, am Ende, Ende passt es. Da sucht man die Nummer vom Isotopenfachhändler raus und dann Ge- ruft genau. man da an, oder? Ja, mal nach.
1: Nee, genau, Also Ich glaube, es ist so ein bisschen offen für, für neue Themen. Ähm, Aber man lernt vieles, glaube ich, auch so im im Doktor also oder beziehungsweise im Biostudium, wenn man Mhm. immer mal diese sechs Wochen Module hat oder so, wo man sich dann immer in ein neues Thema eingelesen hat und reingearbeitet hat. ähm, Momentan mache ich so mehr oder weniger dasselbe. Jene Firma, die dazukommt, hat irgendwie einen anderen Schwerpunkt, eine andere Krankheit ähm, und dementsprechend auch neue Fachbegriffe, die für Mhm. mich erstmal unbekannt sind. Ähm, ja, und dann heißt es halt irgendwie reinlesen, dann das ein oder andere Paper halt auch lesen dazu, ähm, irgendwelche Artikel lesen von, von anderen Analysten halt auch. Ähm, genau, und von daher.
0: Und, aber wenn es ums Thema Krankheiten geht, dann äh, wirfst du vermutlich auch einen Blick darauf, wie viele Fälle gibt es eigentlich von dieser Krankheit. Also beurteilst du auch wahrscheinlich den Markt von der Seite aus, oder? Ja, absolut. Also, ja.
1: Ähm, das schon, wobei wir, also es gibt auch im, im Amerikanischen, ist das wird es Orphan Drug genannt, ähm, das sind wirklich Krankheiten, da leiden unter 200.000 Menschen in den USA, drunter, so ist das definiert, das ist die Grenze mhm. quasi. Und das sind halt seltene Erkrankungen, da gibt die FDA dann auch nochmal Sondergeld äh, dafür, weil eben ja die Firmen eigentlich ja keinen Anreiz haben, für so wenige Leute was zu machen. Ähm, aber wir sind halt auch da, haben wir ein paar Firmen drin, einfach weil wir denken, hey, die die Firma macht einen coolen Eindruck, die machen ein cooles Produkt. Ähm, eins ist zum Beispiel, das ist eine Krankheit, da das ist ein angeborener Gendefekt im Collagen-7-Gen äh, und die Menschen, die das haben, also es ist schon krass. Da, also, erstmal haben die irgendwie ein 90-prozentiges äh, Risiko, gewisse Krebsarten zu bekommen. Bei denen reißen ständig Hautflächen äh, auf quasi. Mhm. Also die haben wirklich offene Wunden, die aber auch nicht mehr zuwachsen. Ähm, ja, und, und noch diverse andere Sachen, die ja echt eklig sind irgendwie. Ähm, aber genau, eine Firma macht wirklich eine, eine Art Zelltherapie, wo die, die, ähm, wo die Hautzellen aus diesen Patienten rausnehmen. Im Labor ändern die dann dieses äh, Kollagen-7-Gen zum wieder richtigen Kollagen-7-Gen, beziehungsweise bringen das Richtige einfach äh, rein und pflanzen dann im Labor im Grunde in der Petrischale wie so Hautlappen, die die dann dem Patienten wieder äh, auf diese Wunden setzen. Und da die Zellen vom eigenen Patienten ursprünglich stammen, lehnt der Körper die auch nicht ab Mhm. äh, und die haben da wirklich riesige Erfolge. Der Nachteil ist aber, dass es halt ein Markt ist von irgendwie 50 Personen vielleicht oder sowas, ja. äh, die jährlich da neu zukommen und also es ist ein super kleiner Markt halt, ähm, ja, aber es ist, also es ist erstmal super wichtig, dass eine Firma sich trotzdem dieser Krankheit annimmt äh, und zweitens ist es einfach krass zu sehen, wie gut das wirkt, also die die Ergebnisse in den Studien waren halt wirklich krass mhm. und von daher ähm, glaube ich, darf das nicht unbedingt eine Rolle spielen.
0: Ja, da erinnere ich mich auch, das ist jetzt vielleicht so zwei Jahre her, da gab es dann auch Meldungen zum teuersten Medikament der Welt. Ähm, war glaube ich mit der, mit CRISPR-Cas hergestellt, Genschere, eben so ein Genmedikament, was was äh, schwerstkranken Kindern hilft und eine Dosis reicht. Weißt du schon, was ich meine? Also nee, den Namen nicht, weiß ich nee. jetzt nicht. Ähm, Werde ich auch noch mal nachschauen und in die Show Notes schreiben. Mhm. Ähm, Also, eine ich glaube, es gibt bisher Therapie, wirst halt dein Leben lang therapiert und jetzt gab es eben neu im Prinzip eine Spritze und dann kannst du ein mehr oder weniger gesundes Leben führen. Nur dieses Medikament, eine Dosis kostet über eine Million Dollar. Was natürlich heftig ist und da merke ich selber, ist dann schnell so ein Reflex zu sagen, ja, die böse Pharmaindustrie, mhm. die sich bereichert oder sowas. Aber wenn ich überlege, was für ein Aufwand dahinter steckt und ähm, da ist irgendwo dann auch klar, dass eben die Dosis bei so einem Markt dann diesen Preis haben muss, wenn man will, das Unternehmen auch weiter existieren, weiter forschen und da was machen. Ja, absolut. Also. Ähm, was völlig anderes ähm, was denn schon eine Schweinerei aus meiner Sicht ist, ist sowas wie Insulinpreise in den USA, die irgendwie völlig durch die Decke g- gegangen sind. Ähm, mhm. Wo Leute 700 Dollar im Monat für ihr Insulin zahlen, was irgendwie äh, in Europa 20 Euro kostet oder sowas. Ähm, aber gut, anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich bin eigentlich soweit mit, äh, mit meinen Fragen durch. Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben, worüber du noch sprechen möchtest? Ich ich glaube, wir haben eigentlich alles abgedeckt. Ähm, Wenn jetzt äh, Zuhörerinnen oder Zuhörer Fragen haben, können die sich an dich wenden? Und wenn ja, wo würden sie dich erreichen? Wo können sie schreiben, ich möchte ein fleisch äh, (lacht) (lacht)
1: Laborfleischunternehmen gründen? Also entweder direkt an mich per E-Mail. Mail.kaiblau.de ganz simpel oder halt über blaubiologie.de, da gibt es ein Kontaktformular dann landet man auch bei mir äh, in der E-Mail oder ganz klassisch über LinkedIn suchen, also da bin ich auch anzutreffen, ja oder sogar über Twitter, also
0: das geht auch, also ich glaube man man findet mich irgendwie hervorragend ja cool Ähm, dann äh, bin ich durch und sage vielen Dank Fand ich jetzt echt sehr spannend und dann äh, bin ich mal gespannt, wie es mit dir und eurem Unternehmen weitergeht.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Jo,
0: genau. So soll es sein. Dann bis bald. Und das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge. Vielen Dank, Kai, fürs Mitmachen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne direkt an Kai wenden. Die Möglichkeiten dazu habe ich euch nochmal in die Show Notes geschrieben. Und ihr könnt euch natürlich auch immer gerne mit Fragen, Feedback, Kommentaren an mich wenden. Mich erreicht ihr unter infobotenstoff.eu oder auf Twitter unter Botenstoffpod oder NautBio. Ansonsten hoffe ich, ihr seid gesund, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr, passt auf euch auf und wir hören uns dann bald schon wieder. Macht es gut. Bis dahin. Auf Wiedersehen.